kita tetap berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Lalu saya akan meminta Anda semua mengulang pembacaan ayat yang ke-16 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan, menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang dalam dunia tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Selat berikutnya kita baca bersama-sama ayat yang ke-16, 3, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaah sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Anda pertama kali hadir hari ini. Kita sedang berada di dalam seri khotbah Come and see Jesus dari Injil Yohanes. Kita sampai kepada satu bagian. Yang memuat ayat yang mungkin paling terkenal. Dari seluruh perjanjian baru, bahkan dari seluruh Alkitab. Tidak heran beberapa orang Kristen memberi tato di tangannya dengan Yohanes 3.16. Ini yang disebut Martin Luther sebagai mini Bible. Ya, The Bible in miniature. Itu seluruh ajaran Alkitab terangkum di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Menjadi intisari dari seluruh Injil. Karena itu dimulai dari Allah dan berakhir dengan hidup kekal. For God so loved the world. Yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi dimulai dengan Allah yang tidak, memul- yang tidak memiliki permulaan. Dan diakhiri dengan sesuatu yang tidak memiliki akhir. That's great isn't it? Yohanes 3.16 Dimulai dengan Allah yang tidak memiliki permulaan. Diakhiri dengan sesuatu yang tidak memiliki akhir. Sustra itu keunikan Yohanes 3.16. Dan hari ini sustra kita akan melihat tiga hal. Khususnya dari ayat itu. Tapi kita juga akan melihat ayat-ayat yang lain. Tiga hal tentang kasih Allah. Yang pertama adalah the insanity of God's love. Kegilaan. Keekstriman, betapa radikal saudara kasih Allah itu. Dan kita akan melihat di dalam slide selanjutnya. Itu muncul dari bagian awal dari Yohanes 3.16. For God so love the world. Saudara kenapa saya sebut ini ayat yang uh, membuat kita merasa ini kasih yang tidak masuk akal. Karena kata world di sana. Karena akan ketemu kata world ini berulang-ulang. Bahkan di beberapa minggu lalu kita melihat Yohanes pasal 1. Sudah ada sesudah kata uh, dunia itu. ya Dia datang pada dunia milik kepunyaannya. 
misalnya. Tapi apa sih kata world ini? Nah world ini dari kata kosmos. Kalau Anda sudah seusia yang mirip dengan saya, Anda pasti ingat iklan rice cooker. <laughs> ingat beras, ingat kosmos. ya. Tapi ini bukan soal rice cooker. Saudara. Kosmos itu adalah kata Yunani dari dunia yang dipakai di sini. Dan pertanyaan penting yang menjadi perdebatan teologis sepanjang sejarah adalah apakah kosmos di sana mengacu kepada orang yang dipilih atau kepada dunia secara umum, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, fallen humanity yang mana? Sesudah jawabannya adalah fallen humanity. Karena kata kosmos, sesudah artinya sebelumnya dalam bahasa Yunani itu Menata ulang. Ya itu sebabnya dari kata kosmos diturunkan kata kosmetik. Kalau Anda bangun pagi hari ini misalnya. Lalu Anda lihat di kaca. Aduh kok muka saya tidak ada bentuk dan aturannya gitu ya. Tidak teratur gitu. Maka sudah-sudah Anda pakai kosmetik supaya lebih teratur gitu kan. Supaya lebih presentable Anda ke gereja Itu membuat semua orang bersuka cita gitu ya daripada anda tidak mandi misalnya. Jadi saudara kosmos yang dimaksud Yohanes uh, di sini adalah sebuah moral order, sebuah nilai-nilai dunia yang melawan Allah, yang anti Allah, yang selalu memberontak kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Yohanes. Setiap kali dia memakai kata ini dalam Injilnya, itu bicara soal Value system, societal order yang melawan Tuhan. Bahkan saudara di seluruh Alkitab sebetulnya ada satu penekanan bahwa Tuhan itu selalu mengejar, mencari orang-orang yang menolak dia, yang lari dari dia, yang memberontak kepada dia. Allah menyatakan belas kasihnya kepada dunia tersebut. Don Carson yang komentarinya saya selalu ikuti dan pakai untuk mempersiapkan khotbah-khotbah dari Injil Yohanes ini, dia mengatakan begini Saudara, dunia yang dimaksud Rasul Yohanes tidak mengacu kepada besarnya dunia. Not about its bigness, tapi mengacu kepada jahatnya dunia. Badness. Bukan bigness tapi badness. Tidak mengacu kepada begitu banyaknya manusia di dalam bumi ini. 7 billion sekian saudara tetapi begitu jahatnya manusia yang ada di dalam bumi ini. Manusia dari segala macam suku, bangsa dan bahasa semuanya itu memberontak kepada Allah. Karena kita memiliki dosa asal keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi pada waktu Yohanes bilang for God so love the world kita mengagumi kasih Allah. Karena itu diberikan bukan kepada dunia yang besar, tapi kepada dunia yang jahat, yang brengsek, yang amburadul, yang bejat. Karena melawan Allah. Itu sebabnya, saudara, this love of God is insane. Gila, nggak masuk akal. Saudara, kalau anda tidak percaya, saya berikan beberapa statistik, saudara. C.S. Lewis yang menulis satu kalimat yang sangat menurut saya luar biasa. Dia bilang di dalam ciptaan Allah ini hanya ada dua spesies. Dua spesies dari semua jenis makhluk 
selain manusia yang Tuhan ciptakan hanya ada dua spesies yang saling makan satu dengan yang lain saling membunuh satu dengan yang lain yang pertama tikus yang kedua manusia cuman dua itu karena spesies lain tidak akan membunuh menghabisi nyawa spesies yang sama di dalam kelompoknya lihat saudara apa yang terjadi di Yemen di Syria, di Irak, di Afghanistan, dan sekarang di Ukraine. Sudah tahu, saya barusan eh, tadi malam cek, saudara, ada 27 perang yang sekarang sedang terjadi di dunia yang modern di abad 21 ini. There are 27 wars. Wars itu, saudara, didefinisikan sebagai kalau ada konflik yang menyebabkan minimal seribu orang mati. Hanya tikus dan manusia, saudara, yang membunuh sesamanya. Ada statistik yang menuliskan 42 juta orang mati setelah Perang Dunia Kedua di dalam perang-perang yang terjadi selama ini. Saudara, terhadap spesies manusia yang sedemikian jahat, Allah itu menyatakan kasihnya. Bagaimana dengan kita? Kita bilang saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah ikut perang gitu ya. Saya selalu menghindar dari wajib militer dan seterusnya gitu ya. Tapi anda tahu bahwa anda dan saya juga memberontak kepada Allah ketika kita itu hidup menurut standar kita sendiri bukan standar Allah. Bahkan beberapa orang tidak pernah peduli, tidak mau tahu apa standar Allah. Yang penting saya tahu standar saya, saya hidup dengan standar saya. Berapa banyak dari kita yang bisa menghafalkan dan tahu persis 10 perintah Allah. Kita mungkin lebih tahu 12 rules of life-nya Jordan Peterson, Saudara. Kita tidak peduli, seringkali kita bangun pagi sampai melakukan banyak aktivitas sampai larut malam dan tidur tanpa ada Tuhan sama sekali di dalam 24 jam kita hidup itu. Enggak ada Tuhan. Pagi dimulai tanpa Tuhan, siang bekerja, siang studi tanpa Tuhan, lalu malam tidur juga tidak ada Tuhan sama sekali. Besokannya begitu lagi, begitu lagi. Sesudah itu adalah pemberontakan kepada Tuhan yang memberikan kau nafas hidup di pagi hari. Dan kepada dunia yang sedemikianlah Tuhan itu menyatakan kasihnya. Sesudah kalau anda sedang berpacaran, ya coba bayangkan dua skenario ini, sesudah. Kalau ada cowok yang bilang ke ceweknya, saya cinta kamu, swear deh saya cinta kamu, warna matamu itu begitu biru, aku ingin tenggelam di dalamnya. Wah bagus ya. Wangi rambutmu menyegarkan jiwaku. Wah, ini ngegombal mutakhir, saudara. Senyummu yang manis membuat capek hati dan stres hilang dalam sekejap. Kepribadianmu begitu manis melulukan hati yang keras. Aku mencintaimu. Itu skenario pertama, saudara. Dan mudah mengatakan itu karena semua hal yang baik yang dimiliki oleh pasangannya. Tapi sekarang skenario kedua. Jujur ya, kamu ini gimana ya? Mulutmu sering mengeluarkan bau tidak sedap. Nyamuk aja terbang menjauh dari parameter sekitar mulutmu. Kamu kalau makan banyaknya nggak ketulungan. Ingatkan aku pada supir orang tuaku dulu. Kepribadianmu mirip Hitler, aku merasa tertekan di dekatmu. Engkau terlalu narsis, mikirin diri sendiri, selalu merasa diri benar dan orang lain salah. Hatimu itu 
jahat, tapi aku tetap mencintaimu. Saudara mana yang lebih berarti? Anda mau dengar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saudara Allah mengasihi kita meskipun kita itu penuh dengan kebusukan, Saudara. Ini yang membuat kasih Allah itu begitu nggak masuk akal. Kenapa saya ya Tuhan? Siaswis mengatakan begini, Saudara, Allah mengasihi kita bukan karena kita itu lovable, bukan karena kita itu layak dikasih, bukan karena kita itu adorable, tapi karena dia adalah kasih adanya. Bukan karena dia itu perlu kasih dari kita, makanya dia mengasihi terlebih dahulu, tapi dia itu ingin membagikan kasih yang dia miliki dari sejak kekekalan antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, lalu dia ingin membagikan kepada kita, Saudara, bukan dia butuh untuk kita kasihi. Dia yang ingin berbagi kasih yang sempurna yang dia miliki. Kata kedua yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kata love itu sendiri, Saudara. Saya ingin bertanya apakah Anda pernah pikir pertanyaan ini, Saudara? Kasih Allah itu bersyarat atau tidak bersyarat? Dalam seminar tentang uh, gospel centrality, saya suka tanya kalimat itu. Biasanya untuk ngetes dan mancing. Hari ini Anda yang jadi umpan. Saudara kasih Allah itu terbat, uh, uh, conditional atau unconditional? Bersyarat atau tidak bersyarat? Menurut Anda yang mana? Coba nanti uh, jawab kepada uh, Pak Kris dan Keisha gitu ya. Kalau Anda tidak lulus nanti... Harus dikategorisasi ulang dan ikut uh, 3G, kelompok kecil kita. Terus jawabannya adalah dua-duanya benar. Kasih Allah itu bersyarat, tapi kasih Allah juga tidak bersyarat. Tergantung Anda sedang melihat konteks apa. Nah sesuatu dalam hal ini ada satu buku yang sangat baik yang saya ingin rekomen kepada Anda. Yang ditulis oleh D.A. Carson, ya Profesor Don Carson itu mengajar di Trinity Evangelical Divinity School dan profesor research di Perjanjian Baru dia menulis buku yang tipis tapi sangat ampuh yaitu The Difficult Doctrines of the Love of God dan dia mengatakan begini setelah cepat saja di slide berikutnya ada lima ekspresi kasih Allah ya yang pertama adalah intratrinitarian satu kasih yang kekal antara Allah Bapa Allah Putra dan Allah Roh Kudus dan ada banyak ayat yang mendukung itu saya tidak akan bahas di sini Ya ini kasih yang kekal saudara yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan yang kemudian Allah ingin bagikan kepada kita. Yang kedua adalah providential love. Kasih Allah yang menopang seluruh ciptaan. Itu sebabnya saudara benda-benda angkasa matahari itu tidak pernah terlalu dekat dan terlalu jauh sampai kita kedinginan terus mati. Saudara memang dingin di Melbourne sekarang. Tapi tidak terlalu dingin, kemudian kita itu membeku dan jadi es dan punah. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Allah menopang. Tidak ada benturan-benturan sehingga tiap hari ada meteor jatuh di rumah anda. Gitu. Tidak terjadi. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang menopang, saudara. Providential love of God. Ada oksigen yang Dia berikan sehingga kita tidak mati, saudara. Hari ini itu providential love of God. Yang ketiga adalah kasih Allah yang khusus. Kasih Allah yang memilih dan menyelamatkan sebagian orang yang sudah dia tetapkan untuk selamat sejak sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya kita membaca ayat-ayat yang sangat sulit untuk kita pahami. Misalnya 
Aku mengasihi Yakub tapi aku membenci Esau. Dikutip oleh Rasul Paulus di Roma. Atau di Efesus Kristus mengasihi gerejanya. Artinya apa saudara? Kristus mengasihi secara khusus orang-orang yang dia ingin selamatkan. Yang sudah selamatkan. Dan yang keempat saudara adalah kasih Allah yang bersyarat tergantung ketaatan kita. Jadi kalau tadi saya tanya apakah kasih Allah itu bersyarat? To a certain degree, iya. Misalnya saudara ada ayat yang bilang begini. Yudas pasal 1 ayat 21. Keep yourselves in God's love. Atau yang mungkin lebih familiar dengan anda Yohanes 15. Jika engkau tetap tinggal, jika engkau taat terhadap perintah-perintahku, engkau akan tetap tinggal di dalam kasihku. Jadi Yesus mengatakan kalau engkau taat kepada perintahku, engkau akan mengalami kasihku itu secara real. Tapi kalau engkau tidak taat kepada perintahku, you will never experience my love. Jadi ada syarat saudara, taat dulu baru kita akan mengalami kasih itu dengan lebih real. Kalau anda tidak pernah taat, tidak heran kehidupan anda itu sangat kering mengikut Tuhan. Jadi kasih itu kasih yang conditional. Tapi yang terakhir saudara, kasih yang dimaksud Yohanes 3.16, for God so love itu tadi, Adalah kasih yang kelima ini. Redeeming stance of God. Allah itu selalu ingin, selalu rindu setiap orang di dunia ini diselamatkan. Itu yang dimaksud Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. God so loved the world. And he gave his one and only son. Jadi saudara yang dimaksud Yohanes 3.16 bukan kasih Allah Bapa terhadap orang-orang yang dia pilih, yang dia maksud adalah belas kasihnya yang dinyatakan kepada semua orang dunia ini untuk selamat. Termasuk orang-orang yang paling jahat, saudara, Vladimir Putin. Anda boleh sebutkan siapa aja lah yang orang Anda paling benci. Jangan benci dia karena Allah mengasihi dia juga. Coba ada di gereja ini yang Anda benci, lihat mukanya sekarang. Semoga nggak ada ya. Karena jangan lupa saudara, orang yang anda paling benci adalah orang yang Allah kasihi. Kenapa? Karena Allah menyatakan belas kasihnya kepada semua orang, dia ingin semua orang diselamatkan. Itu yang dimaksud di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tapi di dalam ayat-ayat lain mungkin kasih Allah itu bicara soal yang lain. Jadi saudara kasih Allah itu bukan sesuatu yang simple, yang tiba-tiba sangat kompleks kalau anda mengerti ini. Kalau Anda tidak memahami lima ekspresi kasih Allah ini, Anda akan bingung, saudara. Coba Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda pikir kasih Allah itu cuma yang nomor dua, bahwa Allah itu menopang semua ciptaan karena dia mengasihi semua ciptaan, Anda akan menjadi panteis. Panteis itu berarti apa? Allah ada di pohon karena dia mengasihi pohon gitu ya. Allah ada di tanah karena dia mengasihi tanah. Semuanya adalah Allah, Allah adalah semuanya. Karena kita berpikir kasih Allah cuma nomor dua, saudara. Kalau Anda berpikir bahwa kasih Allah itu cuma nomor tiga. Bahwa Allah itu hanya mengasihi orang-orang tertentu yang dia pilih. Yang lain dia nggak peduli. Anda akan menjadi seorang yang Kristen yang hyper Calvinist. Yang menyebalkan. Karena Anda tidak peduli dengan orang-orang yang bukan orang pilihan. Anda akan benci orang yang beragama lain. Ini karena apa? Karena konsep kita, kita menganggap bahwa kasih Allah cuma nomor tiga. 
Kalau Anda berpikir bahwa yang absolut adalah kasih Allah nomor 4 saudara yaitu kasih yang dinyatakan karena seorang itu taat, Anda akan menjadi orang Kristen yang sangat moralistik. Orang yang sangat agamawi, yang sangat religius dan mengatakan bahwa harus taat dulu baru Tuhan akan memberkati dan mengasihimu. Saudara itu benar tapi itu benar separuh saudara. Tapi kalau Anda juga hanya mengacu kepada nomor 5, Anda akan menjadi seorang yang universalis. Allah mengasihi semua orang. Enggak apa-apa, whatever you do, it's fine. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tapi yang dimaksud adalah Allah itu berbelas kasih kepada semua orang karena dia ingin semua orang diselamatkan. Setelah itu kenapa kasih Allah ini enggak masuk akal, Saudara? Orang yang sangat jahat pun dia mau selamatkan. That's the insanity of God's love. Nomor dua, saudara. Poin kedua, the intensity of God's love. Ya, intensitas kasih Allah. Dan itu muncul dalam frase berikutnya dalam slide. Anda bisa melihat that He gave His only Son. Nah, itu di dalam English Standard Version. Ya, tetapi di dalam NIV yang menjadi judul khotbah ini sebenarnya adalah the one and only son. Itu yang dimaksud. Di dalam bahasa Inggris, uh, Indonesia, anaknya yang tunggal. So, dalam uh, struktur kalimat Yunani-nya, itu lebih jelas, saudara. Kenapa ini menjadi kasih Allah yang intensif. Karena dibilang begini, saudara. Kalau diterjemahkan literal dari uh, terjemahan asli Yunani. Thus for love God the world that the son... The only begotten son he gave. Jadi penekanannya ada di the son. The only begotten son he gave. The only begotten itu monogenes. Dan Yehovah Witness itu salah memahami ayat itu. Dipikir Yesus itu diciptakan. Padahal maksudnya adalah Yesus itu one of a kind. Yesus itu adalah unik. Karena dia memiliki natur Allah dari sejak sebelum dunia diciptakan. Dia, Yesus tidak diciptakan. Dia memiliki natur Allah. Dan orang sekarang sulit menerima bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena orang modern itu berpikir bahwa kalau Allah mengasihi dunia. Kalau dia betul-betul mengasihi dunia. Mestinya dia tidak hanya menyediakan satu juru selamat. Mestinya dia menyediakan lima juru selamat. Jadi ada Yesus, ada Muhammad, ada Buddha, ada siapa lagi? Confucius, mungkin Marcus Aurelius gitu ya bagi yang Stoics. Dan nama-nama lain saudara. Mestinya Allah menyediakan banyak juru selamat sehingga semua orang dalam agama masing-masing itu bisa mengenal Allah. Bisa diselamatkan. Tapi saudara, sebenarnya ayat ini tidak Mengacu kepada pengajaran yang sedemikian. Pertanyaannya bukan kenapa hanya ada satu jalan menuju keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah menyediakan satu jalan keselamatan. Itu pertanyaannya saudara. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaannya bukan kenapa tidak ada banyak dan cuma satu jalan keselamatan. Sehingga Allah tidak mengasihi dunia. Tapi pertanyaannya ini kenapa Allah menyediakan satu jalan keselamatan. Karena seharusnya. Kita tidak layak diselamatkan. Yesus datang ke dunia yang sudah jatuh di dalam penghukuman. Ayat 18 itu bilang begini. Suara-suara. 
Whoever believes dalam slide berikutnya, whoever believes in him is not condemned. Anda bisa baca di sana. Yang percaya kepadanya tidak akan dijatuhi hukuman. Ya, tapi kalau Anda perhatikan di sana, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi Allah tidak harus menyelamatkan kita, tapi sekarang dia menyediakan satu jalan. Itu keheranan kita seharusnya. Bukan kenapa dia cuma menyediakan satu jalan. Tapi kenapa dia menyediakan Yesus bagi kita. Dan yang disediakan tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya satu-satunya. Sudah tahulah kalau anda punya satu anak, misalnya anda cuma punya satu anak atau beneran bukan misalnya ya. Atau anda punya teman yang anaknya cuma satu. Maka sudah pasti orang tua itu sangat sayang kepada anak semata wayang itu. Apalagi kalau di zaman dulu. Ya anda lihat film-film uh, zaman dulu gitu ya. Anaknya cuma satu. Seperti di China zaman dulu. Wah sudah anak ini akan dimanja habis. Kenapa? Karena dia adalah ahli waris satu-satunya. Kalau ada apa-apa dengan dia. Saudara, maka segala masa depan keluarga itu akan hancur berantakan. Maka anak ini menjadi anak yang luar biasa. Saudara, Yesus adalah anak Allah satu-satunya. Anak Allah one of a kind. Dan dia yang diberikan untuk anda dan saya. Itu yang membuat kasih Allah ini sangat intens. Poin yang tiga dan terakhir saudara. Kita tidak hanya melihat the insanity of God's love, intensity of God's love, tapi juga the intentionality of God's love. Tujuannya apa? Tujuannya saudara ada di frase yang uh, terakhir di slide berikutnya, Yohanes 3:16. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda lihat kontras yang Yohanes tunjukkan di sana, binasa atau beroleh hidup kekal. Saudara opsinya cuma dua. Saya harap sepulang dari ibadah ini, Anda tahu persis opsi mana yang Anda sudah miliki. Binasa atau hidup kekal. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa, sesudah Anda ada yang pulang dari kebaktian ini, masih bingung, saya di mana ya. Tidak ada opsi ketiga, sesudah Anda terbilang dari orang-orang yang binasa, berjalan menuju kekekalan dalam kengerian neraka. Atau Anda memiliki hidup yang kekal, berjalan menuju langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Kristus. Pilihannya hanya ada dua, saudara. Nah, seorang penulis menulis demikian, saudara. Hidup natural itu ada karena nafas Allah. Tetapi hidup kekal ada karena kematian Kristus. Natural life came by God's breath, but eternal life came by Christ's death. Dan karena Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita, kita memiliki hidup yang kekal itu. Itu tujuan Yesus datang. Tujuan yang kedua, saudara, muncul di ayat yang ke-19, slide berikutnya, menunjukkan kepada kita, Yesus katakan bahwa inilah, inilah uh, hukuman itu. Barang siapa yang terang yang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan. 
Sudah pernah nggak masuk ke gudang gitu ya? Yang sudah berminggu-minggu Anda nggak masukin. Lalu ketika Anda buka pintunya Anda kaget. Karena tikusnya itu berlari ke sana kemari. Kenapa? Karena tadinya dia di dalam kegelapan itu wirawiri cari makanan. Tapi begitu Anda buka ada terang. Sudah ngibrit mereka semua. Itulah kehidupan kita orang berdosa pada waktu Yesus datang. Dia itu menyinari dosa kita. Mengekspos dosa kita. Kita orang berdosa yang menyukai semua kegelapan itu. Tiba-tiba kita kaget saudara. Dan kita ngibrit lari dari dia. Karena kita tidak suka dosa kita ditelanjangi. Saudara pikir kenapa sih banyak orang hari ini di Australia, di Melbourne. Tidak mau datang kepada Yesus. Bukan karena mereka merasa kita terlalu sulit. Alkitab tidak masuk akal. Meskipun mereka sudah baca begitu banyak buku. Dan iya ya, ternyata masuk akal juga. Tapi sulit. Kenapa? Karena mereka tidak mau dosa mereka itu ditelanjangi. Apalagi dihentikan. Jadi orang yang tidak mau datang kepada Yesus. Karena mereka masih mencintai kubangan dosa mereka. Setelah Plato karena anugerah umum, dia menulis kalimat yang sangat indah. Dia bilang begini, kita itu sangat maklum kalau ada anak kecil yang tidak suka kegelapan. Yang mengherankan adalah kalau ada orang dewasa yang takut akan terang. Dan sukanya itu adalah kegelapan. Saya sedang mereview sebuah buku sesudah, yang ditulis oleh seorang kenalan saya, seorang CEO dan Dalam buku itu dia menulis satu kalimat yang menyentak saya. Dia bilang begini. Berapa sering kita diam-diam bicara terhadap diri kita. I'm so glad nobody else knows what I'm thinking. Saya sangat lega tidak ada orang yang tahu apa yang saya sedang pikirkan. Sesudah bisa bayangin gak? Kalau misalnya ya, misalnya saya tahu apa yang Anda sedang pikirkan sekarang. Ini khotbah kapan kelarnya gitu ya. Nanti siang makan apa gitu kan. Ini kok dingin juga ya di gereja gitu. Anda mikir macam-macam sesudah. Tapi Anda bilang, apapun yang saya pikirin, nggak ada yang tahu. Dan kita kadang-kadang merasa sangat lega. Bayangin kalau apa yang saya pikirin itu ada ada light bulbnya di sini terus ada teksnya yang keluar begitu ini sedang pikirin begini gitu. Semua orang ada light bulb di atasnya, Saudara. Kita mungkin malu. Tetapi Saudara jangan lupa Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Dan kita pada waktu memikirkan buat Tuhan tahu, kita nggak suka itu itu sebabnya kita lari sejauh mungkin dan secepat mungkin dari Tuhan. You are only as sick as your secrets. Semakin banyak rahasia yang anda simpen di dalam diri anda sendiri. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu, orang tua nggak tahu, teman baik nggak tahu, pacar nggak tahu. Semakin banyak rahasia anda, semakin sakit jiwa anda. You are only as sick as your secrets. Jadi saudara, yang ingin saya tawarkan kepada anda hari ini adalah untuk membuka topeng kita. Dan mari berhenti berpura-pura bahwa anda itu sempurna, rohani dan saleh. Datanglah kepada terang itu. Pas matahari masuk, saudara, lewat kaca. Datanglah kepada terang itu yang menyinari kebobrokan kita dan berkata Tuhan, Engkau sudah mati bagiku, 
menutupi dosaku, menutupi rasa maluku. Sekarang aku dimerdekakan dari kebiasaan, pola pikir yang selama ini aku lakukan di dalam kegelapan. Karena engkau sudah mengutus anakmu satu-satunya untuk aku. Saya ingin menutup saudara dengan sebuah cerita yang mungkin Anda pernah dengar. Cerita yang mungkin saya pernah pertama kali dengar itu waktu saya SMA di sebuah KKR. Tahun 1937 di Mississippi di Amerika. Ada seorang yang bernama Dennis Henley. Dia seorang petugas yang kerjanya sehari-hari itu mengatur jembatan. Ya, di naik buka tutup naik turun untuk kereta bisa lewat. Karena di bawahnya ada kapal di Mississippi River yang besar itu. Dan satu hari dia mengajak anaknya yang berusia 8 tahun yang bernama Greg. Dan Greg ini saudara sangat excited pertama kalinya dia ikut papa ke tempat kerja untuk melihat mesin uap kapal itu berjalan di bawah jembatan. Lalu kemudian ketika jembatan itu ditutup saudara kereta lewat dia excited sekali. Ketika jam 12 datang mereka tahu itu lunch time lalu papanya uh, menaikkan jembatan lalu mereka bersantai duduk di tepi jembatan menikmati brown bag lunch yang mereka bawa dari rumah. Mereka ngobrol saudara dan tanpa sadar waktu berlalu dan sudah jam 1 dan papanya tahu jam 1.07 persis akan lewat kereta yang bernama The Memphis Express. Lalu dia segera bilang, nah ayo kita kembali ke station untuk menurunkan jembatan itu karena ada kereta yang akan lewat tujuh menit lagi. Lalu mereka berdua dengan santai berjalan ke ruang operasi itu. Ketika mereka sudah sampai, saudara, papanya segera mulai menurunkan jembatan itu dengan satu uh, lever yang besar saudara, dan itu menarik roda besi delapan ton itu. Tapi sesuatu tiba-tiba menyentak dia saudara karena dia kaget. Ada percikan darah merah yang keluar ketika dia melihat ke bawah dan dia lihat mana anaknya. Ternyata anaknya terjatuh saudara. Kakinya nyangkut. Dan ketika dia kaget seperti itu ada bunyi whistle, ada bunyi peluit panjang. Tanda keretanya itu sudah dekat. Lalu di dalam hitungan detik itu dia... Harus memutuskan apakah dia akan tidak turunkan jembatan itu kemudian lari menyelamatkan anaknya. Karena dia masih punya waktu untuk itu. Tapi kalau itu yang dia lakukan 400 orang akan tewas. Karena kereta itu akan langsung naik ke atas dan jatuh ke laut. 400 orang akan mati seketika. Sudah di dalam kengerian yang besar itu. Dia memutuskan untuk terus menutup jembatannya. Sambil air matanya itu berlinang, saudara. Dia melihat kereta itu lewat dan anaknya tewas. Dan pada waktu dia melihat kereta itu lewat, saudara, sambil linangan air matanya itu terus terjujur. Dia melihat ada orang yang dalam kereta itu sedang baca koran sambil minum kopi. Ada yang berhahahi, bergurau. Tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Sesudah kita sering seperti itu. 
Allah mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Anak satu-satunya. Kita dengan santai. Seakan-akan tidak tahu apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Sudah tahu bedanya Greg dengan Yesus Kristus. Bapaknya saudara tidak pernah tahu anaknya akan mati. Tapi Allah Bapak tahu ketika dia mengirimkan anaknya. Anaknya akan disalib oleh manusia berdosa. Allah sudah tahu dari sejak awal. Tapi dia tetap merelakannya untuk Anda dan saya. Jangan cuek kepada Allah. Jangan anggap itu enteng dan remeh. Suara-suara. Hari ini mari kita datang kembali kepada dia. Baik untuk pertama kalinya kalau Anda bukan Kristen. Atau untuk ke seratus kalinya. Berkata Tuhan aku tidak mau main-main lagi dengan iman percayaku. Karena engkau sudah mengutus anakmu yang tunggal untuk mati bagiku. Mari kita berdoa datang.